0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA Nuestros compositores en síntesis
1: Bienvenidos a una emisión más de ENFA Nuestros compositores en síntesis El espacio donde nos sentamos a platicar con los compositores jóvenes que están marcando la pauta de la música de México yo soy Iván Martínez y, como siempre, le agradezco que me nos acompañe, como hoy le agradezco a la compositora Annalise Sánchez Neri que haya venido a hablar de su trabajo. Annalise Sánchez Neri estudió composición en la Escuela Superior de Música de Limba, donde fue alumna de José Luis Castillo. Ha sido beneficiaria del FUNCA. Además de compositora de música acústica y electroacústica de concierto, desarrolla una intensa actividad en teatro colaborando con artistas y compañías como Tito Vasconcelos, César Enríquez, Las Reinas Chulas y Ocesa Teatro, entre otros. Analí, Georgina Derbez, José Luis Castillo, ¿todavía podemos hablar de escuelas de composición?
2: Pues yo creo que sí. Ellos me enseñaron que realmente no se puede enseñar a componer como tal. Se enseñan... Técnicas, enseñan caminos, enseñan atajos, enseñan análisis, enseñan muchas cosas. Y a partir de eso, uno va generando su propia voz o lo que asuma como propio. Entonces, pues es un camino. Entonces, hay, hay escuelas muy fuertes de composición. La escuela de Ferenichov, por ejemplo, ¿no? Que es, sus alumnos componen muy hacia ese estilo. O sea, nueva complejidad, pero... Hay maestros que son un poco más abiertos, podría decir. o Bueno, no, no por decir que se cerrado, sino que hay, hay diferentes métodos para enseñar a encontrar la propia voz. Y, pues, yo creo que pues sí es una definición de escuela eso. O sea, la manera de ayudarte a encontrar tu camino.
1: ¿Por qué elegiste la superior? ¿Por qué estudiar con ellos? Es decir, ¿cómo, cómo elige un aspirante a compositor? ¿Con qué maestro o a qué escuela ir?
2: Pues... Uno es joven cuando entra a esas escuelas, pues por recomendación de gente cercana, pues básicamente es eso. O sea, ahorita yo creo que ya hay mucho acceso a reseñas y a cosas así en internet. En ese entonces, pues más bien era por recomendación de gente cercana. Porque realmente yo cuando entré a la escuela no tenía conocimiento de la música contemporánea. Entonces fue un shock cuando en las primeras clases el maestro Alejandro Romero nos pone Takemitsu y fue como... <risa> Pues cuando nunca has escuchado es impresionante, ¿no? Pero es Es chistoso
1: que digas la palabra shock. ¿Qué esperabas?
2: No sé. O sea, te enseñan composición en la vida. Yo iba en Yamaha, ¿no? Venía de una escuela, pues, muy tradicional en, en otro sentido. Entonces, el que te pongan música que se sale de todo lo que has escuchado en tu vida. Porque mi familia, pues, no escuchaba música contemporánea. O sea, no vengo de una familia de, de músicos. Entonces, pues, vienes de un bagaje sonoro bastante tradicional y pues es sorprendente, es sorprendente. Ajá. ¿Y ahora te gusta Takemitsu? Aterrador un poco. A mí me encanta, me encanta, pero la primera vez que lo escuchas es impresionante.
1: Oye Anali, y ahora que ya eres una compositora joven, pero ya profesional, que se puede decir vives de tu música, ¿qué tan alejada estás de ese camino que te enseñaron estos maestros, Alejandro Romero, Georgina, José Luis?
2: Pues... Yo creo que justo el, el discurso de libertad que dan ellos, que me dieron ellos, creo que la enseñanza más valiosa que me dejaron es ser riguroso, ser riguroso en el trabajo y ser coherente y ser honesto en, en, lo, en lo que hacemos. Entonces, pues ahorita ya me salí un poco de la línea, bueno, bastante, porque ahorita estoy trabajando principalmente en teatro y, y me toca hacer de todo. Me dieron buenas bases, o oh, bueno quiero pensarlo, de, de orquestación, de, de arreglo, de análisis y, y pues el estilo que compongas, sé honesto con ello, y hazlo bien y escribe bien, y que sea posible tocarlo para los intérpretes y crees,
1: crees todas que encontraste esas cosas. ya tu voz propia?
2: Yo creo que tenemos muchas voces a lo largo de la vida, yo creo que es, somos una Estamos bombardeados de influencias todo el tiempo y somos una mezcla de eso, o sea, yo no, no creo en la originalidad absoluta, es como no, somos muchas cosas pasando y siguen cambiando a lo largo de la vida, entonces esa voz se va modificando, por supuesto, entonces pues creo que lo que digo ahora puede ser lo que quiero decir ahora y seguramente en unos años Espero sea diferente, si es lo mismo. Vamos a, vamos a escuchar algo miedo. de
1: lo que estás diciendo justo ahora. El título es El silencio era hostil y casi perfecto. Es, es para ensamble mixto y es una grabación con el ensamble del Sepromusi que dirige precisamente el maestro José Luis Castillo y que estará pronto en un CD que se está preparando.
0: Estás escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar El silencio era hostil y casi perfecto con el ensamble del Cepro Music y el maestro José Luis Castillo. Esta pieza de la compositora Analí Sánchez Neri que está aquí conmigo. Analí para hablar un poco de esta pieza, yo quería preguntarte algo que he comentado con algunos colegas tuyos y es la dificultad de titular las piezas. Me parece que a veces ustedes, los compositores, nos prejuician, nos, nos, nos intentan sugestionar con algo, con esos títulos. ¿Por qué este título?
2: Pues es una cita de la Aleph. No trae ningún contexto de lleno de la Aleph, solo es una secuencia de palabras que me encantó lo que detona. Y siempre me gusta usar elementos extramusicales, pretextos a... Los dos niveles, un pretexto y una razón para detonarme una necesidad de, de, de hacer un discurso, ¿no? De algo, entonces el silencio era hostil y casi perfecto es un contraste de imágenes brutales. Me encantó esa idea y a partir de eso yo genero algo, sí entiendo eso de prejuiciar, pero es una cita un tanto abstracta, o sea, no estoy diciendo no estoy definiendo un estilo, no estoy definiendo nada en ese título, solo estoy citando una imagen, pues, bastante rica, entonces...
1: ¿No hay una narrativa escondida por ahí, ligada muy al personal? título? personal,
2: y no no con la finalidad de que se entienda, o sea, no estoy haciendo algo programático, solo estoy dándome una razón a mí para generar un, una forma.
1: ¿Y como sonidos en su forma... ¿Qué tan hostil puede ser esta pieza? Yo no la siento violenta.
2: Ah, bueno, no. no. Pe Qué pe pero, sí tiene, pero,
1: pero sí tiene un tipo. Es, es, es que es difícil describir este tipo, este tipo de cosas, pero sí tiene un tipo de hostilidad. Pero no sé si yo lo. Si, si, si precisamente escucho yo esa hostilidad por haber leído el título, ¿me explico?
2: Ya. Pues la. Bueno, te, te lo voy a decir así. La, la, la manera de hacerla fue. ...pasan, pasan, pasan cosas... ...y en algunos momentos de la pieza... ...hay silencios... ...absolutos... ...después de mucha densidad... ...después de muchos desarrollos... ...como que pueden explotar en algo... ...como que justo el... el ...como las partes climáticas... ...de estos desarrollos saturados... ...son silencios... ...que solo son interrumpidos... ...por algún sonido... ...por una respiración jadeante... ...o no sé... ...hay, hay varias maneras, ¿no? ...de hacerlo... ...esa es como la hostilidad... ...de, de esperar... ...llegar como a un punto... Y que se interrumpido con algo de silencio, solo que no en todas es silencio absoluto. Pero nada más es, es por ahí, ¿no? Pero sí, por supuesto que los, los títulos condicionan, pero a mí me gusta saber que... Está
1: padre, o sea, claro, es un juego interesante, decía aquí David Hernández Ramos, que a él le gustaba su a la gente con sus títulos.
2: Pues porque estás haciendo algo completamente abstracto, sonido, o sea, es... Música pura, o sea, es, igual lo podría haber puesto cinco, no sé, preludio. Pieza no sea,
1: número diez.
2: Pieza, exacto, o sin título, no sé, no, title, <ríe> lo que sea.
1: general y hablando de la siguiente pieza que vamos a escuchar, no quiero utilizar la palabra común, pero creo que sí es más común escribir para ensambles como el que escuchamos antes que escribir para percusiones, ¿no? Me parece una familia instrumental muy interesante que siempre está dando algo nuevo, ¿Cómo se prepara una compositora para escribir una pieza para percusión? ¿Qué estudias antes? ¿O qué, ¿Qué te imaginas? ¿Cómo abordas tu proceso creativo cuando vas a escribir para percusiones?
2: Pues te acercas a los percusionistas para empezar, para saber qué es posible. En general, no, no solo para percusiones, para todos los instrumentos. A mí me gusta hacerme diagramas de posibilidades y si no toco un instrumento, tener muy claro cuáles son las posibilidades. Y si ya quiero hacer algo que me parece que pueda ser, o sea, seguramente para un instrumentista experto será muy, muy fácil. Para mí, si no estoy segura, voy y pregunto. Y me gusta además, en esta, la primera parte de la pieza es muy textural, es muy tímbrica y es un juego de, de todas esas combinaciones de, de sonidos. Entonces me fui a acercar con las percusiones y con las percusionistas y a probar y probar posibilidades con todo lo que creo que se puede hacer en percusiones de cambios de baquetas de meterle cositas y bla vamos a todo escucharla eso.
1: vamos a escucharla uh -huh. es trazos de luz con el ensamble barra libre y es parte del disco triciclo que ya está disponible en tiendas y servicios de streaming
0: Fa. Nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar trazos de luz de la compositora Annalí Sánchez Neri, quien está aquí conmigo. Analí, yo soy entusiasta del teatro, y sobre todo del teatro musical, pero me formé, como tú, en una escuela muy tradicional de música clásica, y siempre he encontrado como mal visto el teatro musical. ¿Lo sientes así?
2: Pues sí, siempre he el teatro ve un poco mal al teatro musical, la música clásica ve un poco mal la música popular y al revés. <risa> es como, creo que en todos lados hay El teatro musical discordias. está como
1: ahí en medio, este en esa línea justo que separa lo popular de lo clásico, ¿no? Sí. ¿Y cómo, ¿Cómo cómo compaginas tu trabajo como compositora de música clásica con tu trabajo en teatro musical?
2: Pues, de muchas maneras. Ahí me ha tocado trabajar en muchos tipos de teatro, de... Teatro con la Compañía Nacional, Teatro Cabaret, Teatro Musical, del más comercial y del más profundo de todo tipo. ¿Cómo lo compagino? Pues creo que la, la, la música clásica, la formación clásica me dio herramientas para enfrentarme a distintos estilos que no necesariamente te enseñan. Y el discurso de no tener no tener prejuicios a lo desconocido, eso creo que también puede ser algo familiar, <risa> como de...
1: ¿Te costó trabajo eliminar prejuicio? A mí, a mí me costó pues, trabajo, de, ahora soy un gran fan de los musicales, de todos, <risa> entre más populares y más este pop, mejor, pero llegué tarde a los musicales, precisamente porque tenía yo un prejuicio que, que me habían formado. ¿Tú llegaste con prejuicio?
2: Sí, un poco, pero ya estando inmerso, y eso es lo que me, me, me gusta mucho del teatro el saber el, los procesos de funcionamiento de cada estilo de obra o de cal, cada estilo musical, que es así como, no porque parezca sencillo lo es necesariamente, o sea, para lograr que, que funcione tiene que ser auténtico y tiene que estar bien hecho. Entonces, como que a veces hay mucha aversión en algunos campos, así como a la música tonal sencilla o a la música que sienten que no tiene ningún contenido, pero no sé a partir de qué juzgan eso. Por supuesto que llegué con cierto prejuicio porque pues, es algo que te van imponiendo desde que eres adolescente, de muchas maneras prejuicio a muchas cosas, no solo a, al teatro musical, ¿no? Pero depende de cada uno romper esos esquemas para... Pues para apreciar las cosas como son, ¿no? O sea, todo tiene su chiste, todo debería de de ser apreciado desde la perspectiva que tiene que ser apreciado, ¿no? O sea, no le puedes exigir técnicas extendidas al teatro musical, pero un sonero te puede venir a dar una clase de algo que no sabemos necesariamente, ¿no? O sea, como que es una cosa de ser, pues sí, de quitarse barreras en la vida para poder hacer más cosas, ¿no? Y las herramientas que me dieron en, compos en composición son... Básicas para poder desarrollar todo esto Entonces, pues tengo una ventaja ahí pues que agradezco mucho, ¿no? De, de mi formación Y dejo de lado los prejuicios Porque esos me parecen Pues que estorban, me estorban
1: En general estorban los prejuicios En para general todo. para todo Has creado, me imagino, o has desarrollado Un instinto teatral Viendo tantas puestas Este, ¿para cuándo un musical O una ópera tuya?
2: Me encantaría pues hasta ahora lo único que ha pasado es que en las piezas instrumentales que hago Existe algo de teatralidad En disposición de instrumentos, en, en muchas cosas, ¿no? O sea, como que intento incluir esto Me encanta la intermedia, me, me encanta que estén conviviendo artes ¿Hay algún distintas? ¿Hay algún
1: tema? Me decías fuera del aire que, que, que faltaba un libreto, que te faltaba la colaboración de quien escribiera las palabras. ¿Pero hay algún tema que te interesaría llevar a escena con tu música?
2: Pues siempre me han interesado los temas sociales, aunque últimamente me, me he retirado un poco de ella. <risa> Pero la, las obras que más me han movido, y yo creo que los temas que me... No, no es un tema en específico, sino los discursos completos que, que dejan una semillita de de autocrítica o de o de reflexión a algo relevante y que es relevante, hay muchas cosas relevantes, pero sé que dije algo completamente.
1: No, 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 pero <risa> no, lo dijiste, lo dijiste muy bien, y, y yo de verdad espero, espero este, no soy un gran conocedor de tu música, la había escuchado muy poco, pero de verdad espero que muy pronto tengamos una ópera o un musical tuyo. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo le agradezco a ustedes, como cada semana que nos hayan acompañado, como a la maestra Annalisa Sánchez Neri, que haya estado aquí conmigo. Yo soy Iván Martínez, estuvo conmigo el productor Óscar Peralta y Diego González en la operación de la cabina y hoy espero la siguiente emisión de ENFA. Ojalá también nos acompañe.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron ENFA. Nuestros compositores en síntesis